0: Gringolódia na área, começando mais um podcast de futebol internacional aqui do GE. Mais uma vez, para falar sobre a janela de transferências, esse período de preparação das equipes dos gigantes europeus aí, na pré-temporada, aquecendo para 2023, 2024. Eu sou o Jorge Natan e hoje estou à frente de Daniel Mondin e Rodrigo Loz para a gente abordar bastante aí a janela de transferências, partindo principalmente do PSG, né? Um time que se movimentou bastante, teve um, uma chuva de anúncios aí de de contratações nas últimas semanas e certamente vai ser um time que a gente vai acompanhar muito, não só porque
1: está chegando, mas principalmente pelas mudanças com relação ao ano passado. Seja bem-vindo, Daniel Mundim. Salve, Natan. Salve, Lois. Salve todo mundo ligado aqui no Gringo e, e é o time que mais precisa de reforços, assim, dos grandes, dos gigantes, daqueles que a gente sempre fala em título de Champions, em tudo, que, merece, que tem todas as nossas aten atenções. É, dentre esses times, eu acho que é o time que mais precisa se renovar e parece que tá se mexendo, e vai se mexer mais.
0: É, e tem dinheiro para isso também, é. né? não adianta só querer se renovar e é precisar, mas ter condições, o né, Rodrigo Lois, seja bem-vindo.
2: Fala, Natan Mundim, pessoal ligado no Gringolândia. Curioso que no dia 14 de junho a gente fez uma avaliação sobre o elenco do PSG e até aquele momento nenhum reforço tinha sido anunciado, nem mesmo o técnico Luiz Henrique. E muita coisa aconteceu nesse último mês, várias contratações em sequência, a meu ver, no geral, porque eu não entendo de todos os jogadores, mas <risos> contratações, sendo bem sincero, né, claro, a gente tem que jogar limpo, não, não acompanha todos esses jogadores, mas no geral, contratações boas e era o time que estava precisando mesmo, eu não lembro agora se tinha algum outro clube grande que, que precisava também trocar o técnico, como foi esse caso, não lembro se o Chelsea estava nesse processo, acho que o Chelsea também, é. agora dos outros, então, enfim, vamos, vamos esmiuçar isso aí.
0: Pois é, vamos ver o saque nessa edição 224. Lembrando a galera sempre para nos seguir no GringolândiaGE. A gente está sempre lá acompanhando e postando as nossas novas edições. E a gente segue aqui nesse dia 12 de julho que a gente está marcando e está tá gravando. Sempre lembrando a galera que. Pode mudar alguma coisa do Sim. dia para noite, entre a gravação e o podcast ser publicado. Você pode ter alguma contratação. Ficamos sempre ligados nas redes sociais, no Fabrício Romano, enfim. Nesse, nessa galera que a gente está sempre badalando aqui. Falando de PSG, é, essas, esses reforços que a gente comentou foram os seguintes. Vou falar por ordem daqueles que foram mais caros. 60 milhões de euros pagos no volante Manuel Gart, 22 anos, uruguaio, jogava no Sporting. 45 milhões de euros investidos no Lucas Hernandes, né? zagueiro do bairro de Munique, francês, chega é, aos 27 anos no PSG. Temos também a efetivação, né? a compra do Equitique, que já, já havia sido cedido, né? ele foi comprado por 28 milhões e meio, e meio de euros. Isso sempre é, nem todos os valores oficiais, né? Aquela coisa da imprensa europeia que traz esses valores a gente reproduz. Esse, mais jovem das contratações, 21 anos, também é francês, veio do Rams. É Rams que fala, Mondi? Rams. Rams, olha Hams. aí. É eu eu acho, né? Não, olha
1: aí. Não, não sou referência nisso, pelo amor de Deus.
0: Mas o um grande jovem trazido, 22 anos, o meia é Kang Lin, ou Lee Kangin, né? Essa, essa coisa do coreano. É né?
1: Kangin Lee, ou, ou igual o Kim que tá indo pro bairro de Munique, né? Pois é. Kim Min ou Minjai Kim.
0: Assim. A gente sempre fica nessa, com os nomes coreanos, tem a forma como eles falam, tem a forma como o Ocidente fala, mais 22 anos, o meia é do Mallorca, né? Já passou pelo Valência chegando, e aí custo zero. Zagueiro screenar veio da Inter de Milão, o Marco Ascenso, ponta direita, né? É atacante vindo do Real Madrid e aí teve ainda nessa quinta-feira mesmo o um anúncio do Cher Nidu, acho que é isso, o Cher É, du. e
1: também eu, não, é, eu pois não, é. não consigo opinar.
0: Mas enfim, ele é senegalês e é italiano, né tem essa nacionalidade dividida, apenas 18 anos, veio do Benfica B certamente aí para ser um prospecto
1: para o futuro. Quero saber o seguinte, a janela do PSG é boa até agora, Mundi? É boa. É boa, nomes que em posições carentes. Assim, o PSG estava muito carente né, na temporada passada, e isso é até um dos motivos do conflito atual entre o Mbappé e a diretoria do PSG. Mas é, acho que nomes para o meio-campo que precisava, nomes para a defesa que precisava muito, e aí agora está faltando o principal, que é um, um, um nome para ser titular no ataque. né? É, provavelmente o um centroavante. Mas gostei muito do Lucas Hernandes, do. É, do, do Asensio, né que eu acho que talvez não, dependendo do que vier, não vai ser titular do screener que precisava muito de um, de um zagueiro ainda mais depois da saída do, do Sérgio Ramos, e aí então acho que tem, tem, sido, tem sido uma boa janela com nomes bons pelo que a gente tem, tem visto do mercado, preços até razoáveis assim, o Lucas Hernandes, o o Bayern comprou por 80 milhões e, e ele, o PSG está trazendo por praticamente metade do preço. É, então, assim, são, eu acho que a janela do, do PSG até agora tem se desenhado melhor do que a do, da temporada passada. E é curioso que quando na temporada passada a gente viu o PSG, ah, tá mudando o perfil de suas contratações, tá indo mais em, em, em jovens. Em, em alguns jogadores que estavam sem espaço mas com algum destaque, então não, não tá apostando tanto em medalhões e a gente chegou até a elogiar nessa janela mas aí a gente foi, foi vendo ao longo da temporada que o elenco era frágil, muito limitado e a, acho que agora tem um pouco da, da mistura desse, desses dois pontos
0: pra, Por falar nisso, a janela do ano passado do PSG, na temporada passada, o Rodrigo Lois no geral, né, juntando as duas janelas a gente teve a venda do Vitinha é, do Fabian Ruiz do Soler e do Renato Sanches para o meio de campo, e nas laterais o Mukiele e o Nuno Mendes. Então, investiu bastante para o meio de campo e em jogadores hum. nem tão conhecidos assim, que acabaram até ganhando espaço, como o Vitinho, o próprio Fabian Ruiz. Uh, dessa vez, traz alguns, eu acho, jogadores mais de peso, por exemplo, o caso, eu acho, do Lucas Hernandes e do Screener, de repente, vem para serem titulares, né? Junto com o Marquinhos ali, depende de se vai jogar com três zagueiros, Sim. enfim. Isso aí é uma outra questão... Mas também prospectos de futuro, por exemplo, acho a contratação do Lee muito boa, né? Foi eleito o melhor jogador do Mundial Sub-20 de 2019. 2019. Uhum. Uhum. Mas enfim, analisa aí também pra gente é, algum destaque, você acha que alguma dessas contratações pode ser eleita com a melhor até agora do PSG?
2: Olha, eu acho que a gente poderia comentar um pouquinho sobre a contratação do Assensio que ele fez uma boa temporada pelo Real Madrid. Eu achei que o Real Madrid fosse renovar o contrato dele porque ele fez uma temporada boa, ele fez mais de 50 jogos, ele fez 12 gols, 8 assistências, Foram foi uma das melhores temporadas dele em números. Não sei se a gente pode aqui... Vai ficar um pouco no subjetivo sobre o desempenho, né? Se ele jogou tão bem em outras temporadas ou nessa, mas é um jogador que o PSG contratou sem -se custo de transferência, então é uma ótima contratação pelo um jogador experiente, já é novo, ele só tem 27 anos, desses jogadores que você listou foi o que assinou por menos tempo, ele assinou até 2026, os outros é 2027 ou 2028, então achei uma boa contratação, screener também ótima contratação para defesa, como o Mundim comentou, o PSG não quis renovar o contrato com o Sérgio Ramos. Era um jogador que na temporada, foi um jogador que na temporada passada mostrou qualidade. Na anterior ele sofreu muitas lesões, ele praticamente não jogou, mas ele mostrou rendimento. Mas mesmo assim o clube não quis renovar, provavelmente esperando que nessa temporada próxima ele sofresse mais lesões, que tivesse muitos problemas e fosse um desfalque. E era uma posição que o. O PSG precisava contratar, precisava de quantidade mesmo para zagueiro. E o Lucas Hernandes joga na lateral e também pode fazer esse papel de defesa, como eu estava conversando com o Mundinho mais cedo. Eu, sinceramente, considero que ainda falta um nome de maior peso. Por mais que o Lucas Hernandes e o Skriniar e o Assensio sejam nomes de peso, como o Mundinho comentou para o ataque, faz hum. falta um terceiro jogador para dividir a responsabilidade com o Neymar e com o Mbappé o PSG precisa contratar um atacante de maior peso. Acredito que o Neymar, vira e mexe, tem lesão. É uma coisa de há ah, anos, então a gente pode falar que isso deve acontecer de novo, a não ser que seja uma temporada surpreendente, ele não se lesione. E o Mbappé precisa de mais alguém ali na frente. Então, é o pedido é... dele também. Né? É...
0: Então, mas você acha que a gente não se acostumou mal? né? Porque eu acho que quando, ah, tinha... Eu... quando tinha só Mbappé, tava ótimo. Quando ficou Mbappé e Neymar... Fantástico. Aí quando veio o Messi, acabou tudo. Aí a gente se acostumou mal que eram os três muito bons. É, de repente, eu acho que pode. Eu acho que o PSG precisa de um atacante mais confiável. Na minha. Na minha,
2: é. só, interromper, claro. mas, na minha visão, o Assensio chega para ser titular. Uhum. Com grande chance de ser titular. Pelo currículo dele, pelo futebol apresentado e pela concorrência de hoje no PSG. Mas aí você tem três titulares de alto nível, de, que jogaram nos principais clubes da Europa e você não tem uma reserva que brigue por posição. Ah. E a gente sabe que todo elenco de futebol precisa ter jogadores de qualidade do time titular e alguns reservas que briguem por posição. Porque aí você movimenta o grupo, você disputa, você eleva o nível dos treinos, a disputa por posição. Então, o Paris Saint-Germain precisa de um outro atacante de melhor qualidade para ser reserva incomodando os titulares.
0: É, eu acho que precisa de um de um fazedor de gols. Eu acho que falta, de repente, alguém precisa com esse Precisa de um perfil...
2: cara que faça 20 gols
0: na temporada, né?
2: Eu
1: acho que o Mbappé já compra essa função. Não, mas... Sim, mas, mas eu digo... O Mbappé não é o centroavante, é, não assim. é o titular. Assim, eu gente.
0: acho que não precisa, pô, o
1: Harry Kane,
0: mas, pô, de repente, se você pegar um centroavante... o, Mani, é, que, é o... Que, que que já foi especulado, Sim. né?
2: Eu ia comentar outra coisa, é, em relação a uma análise mais geral da janela, o PSG investiu até agora, não falando de salário, né, falando de pagamento de multa, de transferência, uns 155 milhões de euros. É mais do que várias outras temporadas anteriores, só não é maior do que naquela fase ali que contratou o Neymar e depois o Mbappé, que aí estourou a boca do balão, mas... O PSG está investindo... Tá,
1: tem, tem até uma coisa. Curios... Eu fui pesquisar esses números é, alguns dias atrás. Assim, é, quando, Na temporada que contratou o Neymar, o Mbappé veio por empréstimo. Sim, então, sim exatamente. Então, é, o valor do Mbappé foi para a temporada seguinte, que é a temporada de, de maior valor gasto pelo, pelo PSG em, uma, em um só ano, que foi 262 milhões de euros. E, e ao que se desenha, o PSG vai passar essa barreira, porque, pelo que a imprensa francesa diz... É, o Paris ainda vai atrás de dois grandes nomes para ataque, meio ataque, aí tem o Bernardo Silva, que é um, é um alvo se falado há muito tempo, e aí esse centroavante, ou o Harry Kane, ou Colomani, e tem e deve gastar aí no mínimo uns 200 milhões para esses dois nomes. Então e, o PSG e, vai passar esse valor.
2: E também nessa janela, em comparação com os outros clubes, o PSG está se destacando, é... Se você comparar com os outros grandes clubes da Europa, quem gastou mais, o PSG está na frente, nessa janela de verão.
0: Verdade, o PSG tem se destacado e eu quero perguntar um pouco sobre essas contratações no seguinte sentido. A gente viu o Luiz Henrique ser apresentado no começo da semana passada e aí um dia depois da apresentação do Luiz Henrique você começa os anúncios do PSG ali, não vou lembrar exatamente a ordem, mas... É, até o fim da semana passada foram quatro anúncios. No domingo você teve ainda. Ah, no domingo não, foi no sábado, né? Eu tava no plantão o, o, o Licanguin. Então, você imagina que esses reforços já estavam todos meio que pavimentados. É, com certeza o caso do Ascenso, por exemplo, que foi anunciado no dia seguinte. Ah, até que ponto o Luiz Henrique pediu, teve influência é. nessas contratações? É uma reflexão que a gente pode fazer,
1: né? É, eu acho que eu acho que teve pouca influência dele assim pelo que a gente pelo que a gente acompanha o Luiz Henrique está acertado há algumas semanas mas é, a gente lembra que antes ah, era o PSG ia contratar o Mourinho é, sim, vários outros nomes de, de técnicos foram especulados. O Nagelsmann. O Nagelsmann sim. esteve perto, chegou aí a Paris para negociar, e ne, no período em que esses nomes eram especulados pro comando do PSG, todos esses jogadores já eram dados como acertados. O desde é a temporada é. passada, quase. É, o, Bom, o Screener o, também. O Screener também. Como... O screener mal jogou nesses últimos seis meses na Inter porque ele já estava acertado com o PSG o, o, e... É, esses outros nomes, acho que talvez tenha um pouco o dedo do, do, do Luiz Henrique, talvez o Gart, que também chegou a ser nego é, negociar com Manchester United e outros clubes. Então, mas é, os, os nomes principais, né? Acho que Lucas Hernandes, é, o Asensio e o Screener não, não tiveram um crivo do, do Luiz Henrique, e aí, a partir de agora, provavelmente ele vai, ele vai dar o, a sua palavra, né? É, Tom, tá sendo especulado na França agora que ele quer um goleiro. Não tem o Sérgio Rico, né? O Sérgio Rico não vai vai estar tá indisponível aí por É, é ele vai de um sarai. Sarai. Ó, é. A gente nem sabe se ele vai voltar a jogar. É, porque o é, fato o Don... Mesmo... ele quer algum jogador para concorrer com o Donnarumma, porque o Donnarumma não sabe jogar com os pés, assim, já é uma posição que Sim. ele com a influência dele. E provavelmente esse nome pro ataque vai também ter a influência dele. E aí, outro, outro fator que vai influenciar é o futuro do Mbappé ou do Neymar, né? Então, a gente tem um mês e meio aí de muita coisa que pode acontecer no PSG. É,
0: eu ia comentar justamente sobre isso. É, essas dúvidas sobre o Neymar e o Mbappé, como é que você monta um time sem Sim. conhecer saber até que ponto você conta com seus pilares? O caso do Neymar não é só a... É, indecisão sobre o futuro Que da parte dele nunca houve nenhuma indecisão Nunca foi verbalizado, eu acho que nem Por parte do PSG, mas a imprensa Francesa Sim. traz muito sobre isso O Mbappé que existe uma indefinição muito grande Que eu acho inclusive que é provável Que ele saia agora, diante desse desejo do PSG De não deixar ele sair é, de graça Como é que você monta é, o, o time Sem saber até que ponto você tem
2: esses pilares não, É muito difícil montar Isso aí não tem nem muita discussão que é curioso que o caso do Neymar, é, nessa janela e até alguns meses antes, não houve tanta manifestação do clube indireta sobre possibilidade de saída dele. A gente sabe que o Paris Saint-Germain é um clube muito complicado, de vestiário, ou de num é, sentido maior de clube, que vaza muita informação, tem disputa de ego, tem ciúme, tem um monte de coisa. É, é, é um clube bem brasileiro nesse sentido. E, mas, como você comentou, o Neymar não pretende sair do Paris Saint-Germain. E tomara que ele não tenha tantas lesões como nas últimas temporadas, que agora é, não tenha mais nenhum problema depois da mais recente cirurgia. Está sem jogar desde fevereiro. E o Mbappé, eu concordo com você, é bem provável, ou é razoavelmente provável que ele saia porque o Paris Saint-Germain não quer ceder ele de graça depois, para outro clube. Ainda mais porque o Mbappé vai querer continuar jogando nos principais clubes da Europa. Ele não vai, ah não, querer jogar nos Estados Unidos, como fez o Messi. Quero jogar na Arábia Saudita. Não, o Mbappé não tem esse perfil, ele vai querer ir para um grande clube da Europa. E os grandes clubes da Europa são concorrentes do Paris Saint-Germain no principal objetivo, que é o título da Liga dos Campeões. Então, é um cenário bem complicado isso do Mbappé, manifestações públicas de ah, não quero, e mandou a carta falando que não vai renovar, o clube pressiona. A gente já deu matéria falando das eventuais datas limite para isso, porque o presidente do, do, do Paris Saint-Germain, Nasser al é logo depois da coletiva em que ele tratou do assunto, ele atendeu alguns jornalistas e falou que isso levaria é, um prazo né, para o Mbappé dar resposta ali, duas semanas.
1: Não, então, isso seria não, já isso...
2: no dia 19, eu acho bem difícil o Mbappé já ter essa resposta no dia 19 de julho. E a janela na França, se não me engano, fecha no dia 1 de setembro. Então a gente vai ter mais um mês, como o Mundinho falou, um mês e meio de muita especulação sobre o futuro do Mbappé. A gente tem que acompanhar. Ele vai comparecer na data que foi é, estipulada para o retorno de quem jogou mais na data FIFA de junho? Ele vai participar da turnê de pré-temporada? Isso tudo são sinais de que ele vai lutar para continuar ou para ir embora do
1: clube. Olha, eu, sinceramente, você disse que acha que ele vai sair, eu já acho o contrário. É mesmo? Que, que eu acho que nessa operação toda aí, quem tem o poder é o Mbappé. É. Ele tá sentado em cima do contrato e ele, e ele tem é, reforçado, assim, que quer cumprir esse último contrato, esse último ano. E não dá nenhuma demonstração, assim, por mais que ele com camisa branca é um indício para a imprensa espanhola de é. que ele está... É algo bizarro, né? Mas é um indício de que ele está ali se mostrando... Blanco! É, é blanco, né? Um é, o É brincadeira. É, mas, assim, eu acho que não. Acho que ele está sentado em cima do contrato e a gente é sempre bom, é bom reforçar que é um contrato de 100 milhões de euros por, por ano é, para nenhum time grande europeu que ele vá agora, não vai, não vai chegar perto a isso, mesmo no, no Real Madrid. É, Estima-se ali que seja um contrato de um, talvez um pouco, cerca de 25 milhões de euros por ano, ou seja, um quarto desse contrato. Nossa. Ele vai abrir mão disso? É, e, e outra, para ele agora, o, PSG, o Real Madrid teria que pagar os seus 200 milhões de euros e não teria como pagar as luvas né, para o Mbappé. Então o Mbappé ele teria que abrir mão desse último ano de contrato do PSG e abrir mão dessas luvas que receberia do, do Real Madrid. Então, eu acho que ele, ele, ele não está blefando, ele está dizendo que vai ficar esse último ano no, no PSG para poder sair livre, sem, sem vínculo algum na, na temporada que vem. E o que, que o PSG pode fazer contra isso? Forçá-lo a assinar uma transferência? Forçá-lo... A, a ser negociado Isso não, não existe Quem tem o poder do, do negócio nesse momento É o Mbappé e eu apostaria Que ele vai fazer, ficar esse último ano No, no PSG
2: Mudei de opinião O <risos> é Mundinho me convenceu A argumentação <risos> dele foi muito é. boa
0: Eu continuo pensando que ele vai sair pelo seguinte A gente está vendo um,
2: um... Ah, outra coisa também e se E Digamos que ele não, não feche com nenhum outro clube Aí ele continua no Paris Saint-Germain sob o contrato. Paris Saint-Germain vai deixar ele treinando em separado? Não vai, né? Sim. É,
1: é difícil de imaginar. É, é todas é, todo as artimanhas que os clubes têm, né? Pra, em caso de litígios parecidos, ah, um jogador que não quer assinar uma renovação, um jogador que não quer ser negociado, o clube normalmente deixa ele separado. Vai fazer isso com o Mbappé? O Mbappé hoje é assim, ele é maior que o PSG. Olha hoje, aí, rapaz. É, é. é. Hoje, aspa aí vai não, ser bom. Depois, depois que ele assinou esse contrato, o, o, o que o PSG fez foi torná-lo maior que o clube. É, então... Uh, Por mais que ele diga o contrário, né? Que ele é o Saint Germain.
0: Uma, uma expressão francesa, né? A gente tá vendo déjà vu, né? Sim. Não sei se fala assim. Mas, <risos> uh, porque a gente viu exatamente essa novela é, duas temporadas atrás, com relação é, ao último ano de contrato do Mbappé. И... O PSG na teoria, ele conseguiu dar uma volta no Real, né, dar uma volta no Mbappé, Sim. e abrindo os cofres, ele meio que ganhou o poder de definir novamente a situação do Mbappé que estava saindo de graça. Só que aí o Mbappé, quando o PSG achou que tinha driblado ele, o Mbappé driblou o PSG de novo. Porque ele botou essa opção aí do extensível, posou com camisa de 2025, Sim. o PSG falou: "Pô, ele vai ficar". agora tô Não tranquilo. vai passar essa vergonha. E aí, ele deu outro drible no PSG, só que agora com o bolso muito mais cheio. Então o PSG achou que o dinheiro ia comprar é, a tranquilidade, a segurança com o Mbappé não comprou, pelo contrário, deixou o clube mais refém e por que, que eu acho que ele vai sair? Porque a vontade do Mbappé é ir pro Real Madrid Sim,
1: mas em 2024
0: Então, é Mas calma, provando. porque eu acho que o Mbappé teve assim, ele tá há 3 anos pelo menos querendo jogar no Real Madrid e aí ele ia na temporada passada, ele prometeu pro Florentino Pérez, de acordo com todos as, uhum. as, os relatos lá, lá na Espanha, ele prometeu. E o Florentino só não, falou, só não quis assinar um pré-contrato porque falou, deixa o garoto, deixa o garoto, vamos assinar nada pra não pressionar ele. E o garoto deu o drible no Real Madrid também. E aí, ele agora, ele quer, só que ele já ganhou um ano desse contrato. Então pra ele já tá bom, ele... Ele não fechou as portas do Real Madrid, já tirou dinheiro do PSG durante um ano e ainda assim ele pode conseguir com que o Real Madrid pague um precinho de banana. Isso eu acho que é muito. Porque o Mbappé, ele pode, eu acho que ele pode não estar tá blefando de que ele quer ficar no PSG. Uhum. Se precisar, eu fico. Mas eu acho que ele está blefando para estender até o final da janela Sim. e chegar para o Florentino e falar, ó, conseguiu uma pechincha para você aqui, ó. Né? que isso. paga 20 milhões de euros e me leva. que o PSG, de repente, mas vai. Você não tem
2: que pagar o valor da multa rescisória
0: Não, exatamente. porque Na teoria, se, isso o é é na... Né? É, ah, se o PSG. Isso é negociado, né? se o PSG sentar na multa. Não
1: vão ser 20 milhões. Assim, exatamente. Mas vai ser, não vai... Também não vai ser 200 milhões. Né? Eu, eu acho
0: que não vai ser nem 100, é. Sinceramente.
1: Eu acho que essa é, é a Porque entre você ganhar 100 assim.
0: e ganhar zero, aqui é aquela questão isso. do, sabe, do banco
1: imobiliário ali,
0: pô. Mas mesmo assim,
1: <risos> aí, aí o PSG vai pensando tudo que o PSG vai. É, analisar nesse cenário Ele vai ceder o, o Mbappé por um, por um ano Que ele poderia ter Ele poderia, ah, não, é, admitir Eu, acho... ah, eu vou, vou deixá-lo aí de graça no ano que vem Mas vamos ter esse último ano dele para ele tentar ganhar Champions Champions Quebrar os recordes, sim mas porque... eu acho que é, esse cenário é provável, sim, porque é, se estender até o final da janela, são mais dois meses ele ganhando o salário que ele Exato. ganha no, no PSG não, e... e forçando o PSG a negociá-lo, assim, não E num até em termos menor. de finanças,
0: é, se o PSG não vender ele agora, não arranjar o um jeito, além de ele não ganhar nada, ele vai ter pago o contrato inteiro. Então é só prejuízo pro PSG, entendeu? E aí óbvio, essa coisa, ah, não vai deixar treinando separado. Pode até ter algum blefe, primeiro mês da temporada, sim. primeira semana, deixa lá. O Luiz Henrique vai ter que falar sobre isso depois. Só que eu acho que o Mbappé tá, eu acho que ele tá blefando só nesse sentido. De tentar jogar pra lá e ele já vai logo pro Real Madrid. Até porque o Real Madrid, claramente, é, nessas primeiras semanas, tá trabalhando em termos de contratar algum tipo de estrela bem devagar. Sim, já se falou sim. de quem, já te falou... Então... Lá na Espanha eles adoram falar, é. estão guardando o lugar para o Mbappé
2: guardando a nove.
0: Exatamente. É. Vamos ver, né? É. Eu acho que é. essa é a grande janela da temporada. E o que eu ia perguntar para vocês é: Mbappé ficando ou não? É... O que, que muda em termos de quem será a estrela? Você transforma o Neymar em estrela de novo? Você vai ao mercado
2: buscar uma outra estrela? Olha, pensando numa primeira temporada, digamos, o Mbappé vai embora. Chegou lá 15 de agosto, fechou, vai para o Real Madrid. A primeira temporada, o Neymar é estrela. Não vejo outro cenário. Não vejo o Paris Saint-Germain em duas semanas, dez dias, correndo atrás de uma outra estrela para substituir o Mbappé. Até porque quem seria, né? Exatamente. Vai. Quem vai trazer? É. Que, que outro jogador Bernardo jovem. Bernardo Silva, não. Né? Não, não, é. não é acho. Mesmo
1: Harry Kane, assim. Não, que não outro tem jogador potencial. jovem
2: poderia substituir o Mbappé como estrela do Paris Saint-Germain. Jogador jovem, com menos de 25 anos. Vai trazer o Haaland? Vai tirar do não sítio? Vai. Não vai. trazer é. o Vinícius Júnior? Não vai. Não, é. Vai tra trazer Acho o são Rodrigo? São os dois
1: únicos nomes possíveis então, para ter esse, esse protagonismo. Não tem cenário
2: em que o Paris Saint-Germain consiga outro protagonista para essa temporada de agora que não seja o Neymar, o próprio Neymar, continuando no clube. Esse é o cenário. E imagino que depois de várias rusgas que a gente já acompanhou de Neymar e Mbappé por uma série de motivos, o Neymar assumiria essa, responsa essa responsabilidade numa boa. Até porque ele quer... Tem essa... A gente sente nas declarações do, do Neymar essa ambição de dei certo no Paris Saint-Germain, cumprir minha missão. Ele já conquistou vários títulos e tudo mais, fez bons jogos, boas campanhas, mas ele quer sair de lá em algum momento da vida dele com esse pensamento de dei certo no Paris Saint-Germain conseguiu o que eu queria Então, essa possibilidade é mais fácil Que o Mbappé do lado? Claro que é, porque o Mbappé joga Muita bola, sem o Mbappé Também tem essa possibilidade, é mais difícil Mas ele, acho que ele assumiria esse, esse Protagonismo para ele Perfeito, mais algo a comentar sobre o Mbappé, Mundi?
1: Não, sobre o Mbappé não assim, talvez... Tá cansado, tá cansando é... o Mbappé já né? Não, eu acho que é mais sobre o PSG Em geral, assim, eu acho que tudo isso O PSG, assim é, A gente tá vivendo uma nova, nova, nova Nova era do PSG, né é, chega o Luiz Henrique e ele mesmo falou Essa é uma nova era é, No ano passado chegou o Gaultier E, e, e o discurso do <risos> Luiz Campos Não, é uma nova era E antes dele foi o Pochettino também Não, é um novo treinador Que estava num clube parecido no Tottenham E não tem nada a ver um ano com o outro Não, não tem nada a é, ver E aí mudou a direção E aí antes era o Tuchel e antes o Emery e, sim, é, O PSG é um é um, um círculo sem fim de novas eras, de novos projetos e isso é, é o que faz, é o que acaba com com craques e grandes técnicos que se confirmaram com com esse peso em outros clubes, mas chegam lá e são completamente destruídos, é, é e agora a gente Tá aqui comentando sobre essa possibilidade, mas eu, eu sinceramente não tenho esperança nenhuma de que isso se confirme. Mas a gente se repete também, porque toda janela é. do PSG
0: a gente fala que a é boa. Fala... Isso, pois é.
1: Isso. É até uma autocrítica nossa também. Aqui, Ué, porque... lembra
2: da, na, na janela de Donnarumma? Isso. Hakimi. Foi duas temporadas mundo, atrás. Né? O é... o que nem, nem esquentou é, o banco. Não, janela é. absurda, absurda de boa. Sérgio
1: Ramos, Messi, foi a janela do Messi. Então, é. Aí, como é que você não ia é, dar esse crédito ao PSG como um, um grande time da temporada? E foi um desastre. É, mas isso é que é o PSG. Assim. O PSG é, hoje olha, é um cemitério de técnicos e, e craques. Assim, porque é o clube onde Messi e Neymar são vaiados. É, a torcida do PSG já está é, encrencando com o Lucas Hernandes. Por, pela... Que ele é, é de Marcelo. Ele é de Marcelo, pai. É, ele é um grande torcedor do, do, do... Olympique de Marcelo. O próprio Lucas Hernandes, durante a Copa. Num, num vídeo lá da, da França, ele, ele cantou uma música da torcida do Olympique de Marseille. Ou Nossa. seja, assim. A torcida, a torcida do PSG é que nem o um clube, assim, é muito chata. É muito chata. Fábrica de que... crise. Fábrica de crise, né? Então, ou seja, é, é, assim, por mais. O que falta ao, ao, ao PSG é continuidade, né? É, é uma nova era que dure, né? Como a do como City fez a do Guardiola durar. Tá, tudo bem, que é, é o Guardiola, mas assim apostou nesse projeto e foi, foram anos e anos com paciência e, com, óbvio, com bilhões de euros <risos> e é. al, alguma, algumas denúncias... Algum olho pre... grande. Algumas é. denúncias é. da UF da olho Premier League, não. mas assim, é, foi... Pra... Sobre o projeto esportivo, você não pode questionar nada, assim. Agora o PSG... Vamos ver qual vai ser a nova era do ano que é, vem. mas né?
0: essa janela me chama mais atenção, porque pelo menos por enquanto, eles estão tentando, acho que buscando mais alternativas, é o que eu falo do jogador na nota 7. Sim. Entendeu? Eles estão indo mais. Porque, por exemplo. Mas em era o outra... que a
1: gente falava na temporada passada. Mas eu acho que. Não no... era nem nota 7, é, era nota 5, 5,5 com o Renato Sanches.
0: Há né? uma diferença. Aí tem nota 5, 6 do Vitinha, é. do Renato Sanches pro nota 7, 7,5 um Lucas Hernandes. Agora, por exemplo, se eles precisassem reforçar a zaga, de repente, em outra época, eles iam buscar um Van Dijk, iam tentar ah, tirar é. o Van Dijk do Liverpool, entendeu? Ah, iam pegar alguma referência, mas quem é o melhor zagueiro aí que tá jogando uh -huh. no planeta? Vamos pegar pô, fulano de tal, vamos tirar, sei lá, alguém do Real Madrid, pegar o Rubem Dias do alguma coisa... Então, me parece que né até nesse sentido, tá garimpando melhor. Até os jogadores jovens, por exemplo, o, o, o coreano eu tô animado com esse coreano os coreanos,
1: os <risos> é. coreanos já... me animam <risos>
2: Já se revelou um fã do
1: <risos> Mas enfim Mas até esse estilo de contratações, o PSG do Catar começou com o Antero Henrique veio o Leonardo, depois voltou o Antero depois veio o Leonardo de novo, aí agora veio o Luiz Campos e o Luiz Campos quase saiu com o Gautier ele foi? Foi, tava muito, muito questionado aí agora se não der certo ele vai sair de novo Vem outro diretor, isso Enquanto é que... o mundo
2: tava falando, tava é. pensando: parece aquela série que você assiste e a cada temporada é uma história completamente diferente. Sim, Exato. É?
0: é tipo Black Mirror. É. 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 Cada episódio é um. É, um é dá pra dizer né, que
2: o Paris Saint Germain vive num eterno Black Mirror. É. É. Vai aí, ó.
1: Oh, boa, chat. Só...
0: Pela, pela que não passa aqui na Globoplay essa é. série aí da, daquela é. concorrente lá. <risos> Mas olha só, continuando aqui sobre essa, fechando o PSG. Sim. Como é que a gente montaria o time base do PSG para essa temporada? Não é fácil, não, mas. Com o que a gente tem? O que tem até agora, ah, exatamente. É. Goleiro tem que ser, né? É. Donnarumma. Apesar de muita gente não ser fã. Sim. E aí, como é que vamos?
1: Hakimi. Não, eu colocaria três zagueiros.
0: Olha aí, já é, já é uma
1: discussão. É, com, com o que tem aí, eu acho que três zagueiros: É, Screener, Marquinhos e Lucas Hernandes.
2: É, também iria nisso. Acho que dá uma liberada para os alas, fica mais tranquilo. Danilo Pereira vai pro banco. Pois é, também... O Kim Pembe que vai ficar chateado. É, Pô, sei, mas ele tá. é um cara que tem moral
0: é. e até sim. muitos comentam na França sobre um PSG que quer ser mais francês. Sim, sim. Então não sei se o Kim Pembe perderia a vaga logo de cara.
1: Eu, é... Mas vamos
0: deixar. Eu também acho que esse trio é o, é o trio na teoria que vai começar jogando.
1: Lamento pelo Danilo Pereira, que é um... Tremendo de um carregador de piano é, teve muito destaque na temporada passada. assim ele Aqueles jogos horríveis do PSG assim que levava gol um atrás do outro. Ele era um o... que e Mas se destacava. É.
0: E aí, vamos aí. A gente monta aí a cabeça de área com quem, então? Temos muitas não, opções. Não, ser o Gart, né? É, é, é... contratou pesado. É... A gente estava até comentando aqui em off, né? Você acha que vem para ser titular? Eu falei, pagando 60 milhões de
1: euros? Sim, eu acho que não vai ser de cara. Mas, assim, vai, vai rolar a pressão, né?
0: Inclusive, esse eu acho que foi o reforço que, de repente, o PSG pagou mais caro ali. Sim, que não Inflacionado vale, é, então, e tal. Assim, muito em, pelo em, fator Jorge Mendes. Em, né?
1: em, compara é, pois é. em comparação com o Danilo Pereira, eu acho que é mais a cara do Luiz Henrique, né? Que do do Sim. de muito pos posse de bola e troca de passos. Tem
0: né? mais recurso, digamos assim. É. E aí, a gente tem muita gente nesse elenco do, do PSG, ó. Os Verratti, Alas, Vitinha, o... Fabiano Ruiz, vai... Solé, Renato Sanches, todo mundo tá aí. Os Três zagueiros
1: Alas... e os Alas? Hakimi e... e Nuno Mendes. É, não, Mendes.
0: Hakimi tem que ser um dos Alas e o Nuno Mendes não teve uma temporada ruim, né?
2: Ah, eu acho ele bom jogador, pra sim, muito sim. bom.
0: Hakimi e Nuno Mendes. E aí, a gente ficaria
2: aí com, com o Gart, vai botar. Aí põe o Gart, é... Gart,
1: Verratti e Kang In-Lee.
2: Será Olá, que já Asensio, chega pra né? ser titular? Olá, é... É. Eu iria de... Eu iria de Ascensio, pra começar.
0: Neymar, Ascensio Mbappé. Vamos botar o Mbappé nesse time, óbvio,
2: né? E, sim. No
0: sim, princípio, sim. ele tá no
2: elenco. Hoje...
1: Sim. É, não.
2: Neymar, Ascensio Mbappé? Hoje, dia 12 Isso. de julho, ele tá no time titular do Paris Saint-Germain.
1: É 3-4-3. É, aí que eu ia é.
2: falar.
0: A gente vai ter que... que colocar só mais um meio armador aí. Então,
1: é Verratti e o Gart, não? Verrat e o Gart.
0: Com o Hakim Nuno Mendes e os três na frente? E os três Isso. na frente. Não tem o... Não, tem um... não, o
1: Neymar é o 10, velho.
0: Ah, o Neymar vindo de trás. É. Oh, tá bom.
1: Gostei, é. gostei
0: muito dessa formação. <risos> Achei que tá meio zoneado. Não, como é... não. Eu tô achando como é que você desenharia? Não, não sei, tu mas, mas não tem 3, muita opção você também. Você três de... no
1: meio? É, não, mano. acho que tira um zagueiro. Né? É, não,
0: tendo os dois alas aí... É, porque eu não, eu não, eu não gosto muito, eu confesso que eu não gosto muito dos três zagueiros, não. Eu não sou daqueles que acham que é o time recuado. Mas nesse caso, eu acho que tem boas opções. Só que eu acho que o meio de campo tá capenga, entendeu? Porque o Neymar é meia, mas não é meia, a não ser mas que é assim. ele trabalhe é, para isso, mas ele não taticamente,
2: vai ficar... É, ele provavelmente na hora de defender, vai ficar um pouco mais solto numa sim. ponta, mas na hora de, de atacar, ele vai jogar por dentro. Flutuando ali por dentro e pela esquerda.
0: Tem que ser bem treinado, porque o Neymar... Sim, o, o... aí
2: é com o Luiz Henrique, a gente. Eu
0: acho, inclusive, que o Neymar jogando de meia, se houver uma dedicação tática do time, em termos de uma recomposição, ele pode funcionar muito bem. Sim, e, e, sim. e
1: ele, dos, dos três, do MNM, era quem mais se dedicava nesse sim. sentido. Né? Então, fechamos assim...
0: Não, Fechamos. O Gart Verratti. Não, não, não tô A não vamos ser olhando. que você queira. <risos> é. não, eu, tô, eu tô olhando aqui pra ver, refrescar a memória. Não tem nenhum cara que possa pegar, tirando o Neymar. Então. Né, essa... Meia, é, né? é o Ingante, né? Ingante que é. chama na, na Argentina. Então não tem ninguém ainda por enquanto. O Kang eu acho que vai vir pra ser reserva.
1: Eu acho que vai. Entendeu? Sim, não, não. Vai Ele ter, vai ter só
0: hora. Vai ter só hora, exatamente. Ó, <risos> ah, fechar. Assim, no papel, um bom ah, time. Tá bom time. Sim. Né? Vamos ver aí como é que vai sair esse PSG do Luiz Henrique. Confesso que estou curioso, porque eu acho que o que o PSG precisa, a, acima de... A gente até comentou aqui que eu achava que precisava de um nome grande, de um treinador grande. O José Mourinho, quando foi especulado, até me animei. <risos> mas eu acho que não vindo um nome grande, precisa de alguém com um estilo muito marcado. Não, mas o Luiz Henrique é um nome grande. É, talvez... Eu, eu acho que não é daquele... Ah, do tamanho do Mourinho. Sabe, entendeu? Não, é. Não é, no futebol brasileiro... Tem o Luxemburgo e o Filipão Sim. entendeu? Uhum. Eu acho que ele não é um desses caras. Mas eu acho que ele tem um estilo muito bem marcado e eu acho que isso é importante para o PSG. Porque o PSG não tem estilo nenhum. Então, você tendo um técnico que seja mais apegado a um estilo, eu acho que isso é positivo. Porque o Luiz Henrique vai ter é, mais apego ao seu estilo e, de repente, na hora que começar a dar ruim, ele vai se manter apegado. Sim. E ele se mostrou isso na Espanha. Uhum. tá dando tudo errado, mas ele não deixa de jogar Posso do jeito é? que ele
2: quer. Posso falar outra coisa também? Eu acho que o Luiz Henrique tem uma personalidade que se ele tiver que bater de frente com lideranças do elenco, ele vai bater de frente. Se de ele fato. tiver que se impor Sim. com Neymar, com Kimpembe, ele com Mbappé. Ele quase Bapê. caiu no
1: Barcelona na, na temporada da Tríplice-Coroa, na primeira temporada dele, por causa disso, né? Eu e acho, ele acho que ele deu tem, tudo certo.
2: Tem personalidade. Tem outro fator que eu acho que muitas vezes a gente esquece de comentar, mas que pesa. O fato do Luiz Henrique ser um ex-jogador e um ex-jogador de peso, isso interfere nas relações com os jogadores já renomados no futebol, porque eles reconhecem ali um cara que jogou no nível deles. É uma coisa boba? Parece que é, mas eu acho que faz diferença na interação. Foi o
1: nível dele... Foi bom jogador. Foi bom jogador. Foi bom jogador, pô. É igual, quase igual como o mesmo nível do Guardiola, por exemplo. Eu ia, eu
0: ia fazer esse paralelo, pensei é. que é por aí. Guardiola um pouco mais famoso de repente. Exatamente. Mas eu acho importante isso também.
2: Eu acho que isso, isso pesa no futebol daqui, não vai pesar no futebol lá fora. É.
1: Pesa, pesa.
0: Bom, seguiremos... Comentando sobre o PSG aí, certamente na janela, na, na temporada, a gente adora o PSG, nossos <risos> ouvintes também. Uh, falando de janela Vamos falar só mais um pouquinho aí é, Temos outros destaques aí dessa janela Desde o último Gringolândia pra cá uh, Alguns reforços novos na Arábia Saudita que sa... Inclusive o Alnácio do Cristiano Hoje nessa quarta-feira Aí saiu a punição Não vai poder escrever novos jogadores O que eu acho que deve ter deixado o professor Luiz Castro é. O tanto quanto pistola né? Porque Sim. muda muito o cenário É Uh, mas enfim, a gente tem a Arábia Saudita, continua demonstrando que, inclusive, a sede a jogadores do Brasil, por exemplo, Pedro do Flamengo se tornou o um alvo do Auilau, al que agora é o al Auilau de Jorge Jesus.
1: É, não, é, é, é a liga, sim, que vai, em termos de proporção, que mais vai crescer sua atenção nessa próxima temporada, né? Assim, talvez a liga que vai, vai mais chamar atenção fora da, da Europa, né? Por tudo isso. É, mas assim, é, é, o Lois até tá preparando uma grande matéria com, com todas essas questões de apresentação da liga. Mas assim, é, é uma liga com tremendo de um doping financeiro e concentrado em quatro clubes, é bom que se diga isso. Pois é. Os outros clubes já estão até. Tem dirigente reclamando, né? É porque... só
0: enumerar al Altihad, ao al Nasser, ao Ilau e.
1: al, -Ali. al, -Ali. al -Ali. Al Ali da Arábia Saudita, muita gente confunde, é, é. né? Tem o Al Ali do Egito, que é um talvez o. o com clu... Y. Com Y, talvez o clube árabe mais popular do mundo, mas. E o Ao Ali com I, que é de Jeddah, lá da Arábia Saudita, o time do Firmino, do Mendy. Isso. E que tá até atrás do Marés do City. Do, do mas assim, é. Então, são esses quatro clubes é, recebendo assim, uma injeção bilionária do governo. E é, numa liga, num país que não cobra impostos dos seus jogadores, é, impostos que, sem, sem quando a gente às vezes debate transferência, ah, um jogador preferiu a Espanha e não a França, assim, porque na França a carga tributária em cima de grandes fortunas é, maior. é muito maior. Agora na Arábia Saudita isso não existe. Então, assim, o Benzema, Benzema e o Kanté vão receber lá seus 100 milhões de euros por, por temporada limpos, assim... É, e ou seja e a Arábia tinha uma fama de mapagador isso é, pois é o Inclu... Al Nasser o Al Nasser ele é, foi o Flamengo acho que é, já já entrou em
0: rota de colisão entrou... e agora foi o Leicester que foi, foi, foi o processo veio do Leicester é causa isso?
1: do Mussá, eu acho né mas assim era, era em uma época em que não tinha essa injeção bilionária assim. tinha injeção do governo mas não é, nesse projeto de, é, que se chama Saudi Division 2030, né? Mas o Alnace é não pagou o Flamengo pelo Hernani, o brocador. Né? Verdade. É, acho que era, é, foi <risos> esse, o, esse o caso. É, o Talisca quase saiu do Alnácio também por, por não pagamento de salários. O Petros Petros ex-Corinthians, saiu do Nassr também é por, por falta de pagamento de salários. Era, era uma, um, um cenário um pouco de instável, mas que agora mudou porque tem bilhões em jogo, tem craques, assim, e não é possível que eles vão cometer esses deslizes ao menos com esses craques pode, desses pode, quatro times é, né? é, e é. com esses jogadores, você não vai pagar lá o, o terceiro goleiro reserva, às vezes não paga o salário dele, mas vai deixar <risos> no é, Brasil o, acontece é, mas o do craque vai, vai, vai sair em não, dia, falando né? Falando
2: em salário uma informação bizarra, o salário do Cantei e do Benzema juntos é maior do que de sete clubes da Premier League caramba a gente, a gente repercutiu essa notícia essas semanas, é um negócio impressionante obviamente são os Sete times lá de. Lá de baixo. parte sim, de baixo. Mas não, mas são, da Premier League, é. mas. É... Em,
1: em folha salarial, né? Sim,
2: sim, sim, em folha salarial.
1: Mas é isso, é 100 milhões de. Assim, é, até o Cristiano, a ida, o Cristiano Ronaldo. Até a ida do Cristiano Ronaldo, o maior contrato do futebol era do Mbappé, que já era um negócio absurdo, Sim, 100 milhões de euros é, por, por temporada era muito maior do que os 40 milhões que o, que o Neymar recebia, assim. E aí, de repente, vai cantei Benzema para receber isso e o Cristiano Ronaldo lá com o acordo dele que envolve muitos outros pinduricalhos né de, uhum. de marketing que é chega a ser 200 milhões o Messi foi oferecido a ele 400 milhões isso é um assim, como é que você concorre com, com isso assim não tem é, não existe fair play assim e tem, não existe ainda, não, tem isso assim é a única entidade que pode talvez é, botar um olho em cima disso e tentar controlar é a FIFA, porque a Federação Asiática não vai querer, ele quer, quer atração para o seu torneio, né, Champions da Ásia, uh, muito menos a Federação Asi não, a se Árabe Se saudita. a Arábia
0: Saudita tentar sediar uma Copa do Mundo também, a gente não sabe até que ponto vai ser de interesse é, da FIFA enfim, ou não. Exatamente, não.
1: Mas, a, mas há discussão na FIFA de, sobre teto salarial. E agora está acontecendo isso, né? Na Europa isso não é possível porque existe o fair play financeiro da, da UEFA, né? Então... Sim, e das ligas também. Né? das ligas também, que são, são bem rígidas, ri... assim, né? É, é. Da, da Espanha assim, eu acho que é o mais rígido. É, sim, menos. mas é, existe, é. né? Existe. existe.
0: Assim. Só vou relembrar aqui as contratações já efetivadas. Cristiano Ronaldo e Brozovic no Alnasser... Efetivou na semana passada o Sim. Luiz Castro, né? técnico do Botafogo, ficou naquela indefinição. O Aulau tinha trazido o Rubem Neves e o Kulibali. Efetivou também o Jorge Jesus, né? Acho que foi do Milim último Skylist
1: da, da Lazio tá para ir também pro Aulau.
0: Tá perto de Didi, é. tem alvo também o Verratti o Alit Had, né? É, já tinha fechado com o Benzema e o Kantê Trouxe o Jota, uma contratação menos badalada, mas é um prospecto de futuro, né? Atacante ali do Celtic. Uh, o Awali Al é, fechou com o Mendy e com o Firmino e ainda busca aí. E o interessante é que a gente agora vê todo jogador que está deixando o clube, principalmente os free agents, né? os agentes Sim. livres, sempre tem a Arábia como um possível destino. O último que eu vi ser cogitado é o De Gea, né que acabou não uh, renovando com o Manchester United e um dos possíveis destinos é a Arábia Saudita.
2: Tem um aspecto interessante sobre isso: é por que, que é mais. É, por que, que os clubes árabes, ou os principais clubes da Arábia Saudita esses quatro que a gente comentou antes, estão indo atrás desses jogadores, são especulados é, como interessados nesses jogadores. É muito difícil você tirar um jogador que está no alto nível e que ainda tem muita linha para queimar na Europa. Você não tem. É muito difícil o Vinícius Júnior deixar o Real Madrid para jogar na Arábia Saudita, um Mbappé, um Haaland. Porém, esses outros jogadores que estão ali perto dos 30, ou já passaram dos 30 anos, ele já tem uma outra perspectiva de utilização no futebol europeu e você contratar um jogador desse, principalmente os grandes nomes, você já tem garantido uma base de torcida, de torcida no sentido mais amplo, né? de repercussão mundial.
1: Fan base, né? Que a gente...
2: Exatamente. É isso. Né? É, a base de fãs. É. E, e, e o aspecto midiático. O Benzema é um jogador que ele já é consagrado. Então, você contratar um Benzema para o futebol da Arábia Saudita é a certeza de você ter muitas pessoas seguindo o que o Benzema faz em vários países do mundo. E também você vai ter maior repercussão na imprensa internacional do que o Benzema faz lá, dos jogos que ele faz lá. A gente está acompanhando, vai acompanhar os jogos Sim, do Benzema. É. Então você te, já tem isso garantido para jogadores acima dos 30 ou já nos 20 e tantos já consagrados no futebol europeu. Outra coisa interessante, o Mundinho falou do teto salarial, não existe. Aqui no futebol brasileiro também não existe, mas tem regras de fair play financeiro, na Europa também tem. A única coisa que existe na Arábia Saudita é um limite de oito jogadores estrangeiros no elenco. Então, se você pensar que cada clube desses, quatro principais, está trabalhando com a meta de três ou quatro estrelas de, do mais alto nível... Você só tem metade, aí você tem outros quatro ainda para correr atrás dessa, desse, desse limite de oito. Então, o que, que eu quero dizer? Ainda tem uma margem muito grande para esses clubes contratarem jogadores de peso do futebol europeu ou do futebol sul-americano, caso eles comecem a direcionar para cá.
0: A gente vai falar ainda um pouquinho de Arábia hoje, rapidinho, só para a gente passar rapidinho, também para ter aquele famoso corte, né, a gente usar na, nas nossas matérias do GER. Barcelona, Vitor Roque garantido, efetivado, anunciado, mas só vem na próxima temporada, bom, bom investimento. E por que, que só na próxima temporada? Muito também por conta do fair play na né, Espanha, Sim. né?
1: É, pois é, porque é, para o Vitor Roque chegar ao Barcelona agora, teria que negociar saídas, abrir espaço na falha salarial, algo que a gente já conversou muito aqui. É, então só possivelmente em janeiro, mas até com a chance de ser na outra temporada, né, em junho. É, achei, achei ótimo, assim, assim. É mais um brasileiro que sonha com Barcelona, assim, é impressionante essa. Geração de brasileiros. Essa magia, né? É, Magnetismo. Feita por essa sequência de o Ronaldinho Neymar, né? Então, assim, é... Ronaldinho, Messi e Neymar, eu acho que é. é... não, tem o Messi também, tem claro. Tem então, esse cara aí, mano. Tem, é. A gente não deixa de citar ele, Exato. né? Exato. Vai citar mais ainda depois. Não, mas
0: né? eu acho que, que é, é, todo jovem tem muito essa coisa do Barcelona e também Sim. um pouco do Real Madrid e o Barcelona é muito forte e o Vitor Roque deixou isso claro, né? Foi prioridade pra ele.
1: Sim, é. Vai ser acho muito bom ele chegar pra uma, uma sombra, uma sombrinha, né, pro Lewandowski, mas eu acho que ele tem potencial pra, assim, para não, não ser aquele cara que, ah, vai, vai ganhar alguns minutos e depois ser emprestado, né, eu acho que ele vai ser, vai fazer parte do elenco e talvez ali, 2024, 2025, ou na outra temporada, assim, potencial pra ser titular. Até né? pelo preparo físico isso, dele, né, A gente é, chama ele tem muita atenção por isso. Ele tem 18 anos, 18 anos completados em 2023, assim, e ele é muito forte, é, e com, com, esse, com bons números, assim, foi... E, Elogiar também a, a jogada do Atlético Paranaense, né? Que o comprou, assim, muita gente achou que foi caro na, na época, né? Acho que 28 milhões de reais, né? Quando comprou do Cruzeiro e agora tá aí fazendo uma das maiores vendas do futebol brasileiro. Se não
2: me engano, tinha sido a maior contratação da história do Atlético. É, né?
1: sim. E,
0: o Lois, acaba sendo também alguém que, ao estar no Barcelona, também entra mais no radar para a seleção principal, né? Na Copa de 2026.
2: Ah, com certeza, porque o Barcelona, um dos principais clubes do mundo, você tá disputando as principais competições do mundo. Isso se o Barcelona não fracassar, como em outras temporadas. <risos> Deixar aquela... Fazer aquela campanha na Liga dos Campeões decepcionante. Se o Barcelona cumprir o que se espera dele, é um timaço Que pode brigar por muita coisa. Pode rivalizar mais com o Real Madrid no Campeonato Espanhol. E pode almejar coisas maiores na Liga dos Campeões. Com, com o time que tem hoje, se você pensar... Vitor Roque, Lewandowski, Gavi, Pedri, Dembélé, é, com, com condições físicas. Rafinha... É, um baita... é isso que a gente está falando só do meio para frente. Sucesso pro o
0: Vitor Roque, hein? então. A gente vai acompanhar ainda. Joga pelo Atlético Paranaense. A gente não sabe se é até janeiro, se é até o meio do ano que vem. Ainda tem muita coisa aí, muita linha para queimar e para ajudar o Atlético a brilhar também. E a gente vai estar de olho. Quando ele estiver, de fato, no Barcelona... Vai ser sempre assunto aqui no Gringolândia. Para a gente fechar, é... vamos fazer um top 5 das transferências até agora. A gente já tem algum tempo de janela de transferências. Tem mais um tempo pela frente aí, né? Como o Ló já falou, até o final de agosto, começo de setembro. E eu, eu, eu tinha combinado com o Marcos Felipe, né? nosso editor aqui, tentar fazer um top 5 de semana. Cada segunda-feira tentar fazer lá no nosso blog do Gringolândia o um top 5 semanal, mas... Já que a gente não começou isso na Alain janela, vamos fazer o top 5 <risos> até agora? E aí eu já tinha convidado o Lóis e o Mundinho a elaborarem cada um o seu top 5 pessoal. Cada um fala o seu top 5 e a gente tenta fazer um top 5 do Gringolândia, pode ser? É, beleza. O top 1 eu acho que vai coincidir. Começa, Daniel Mundinho. É, um Lionel. Primeiro lugar, Messi, para você. Lionel
1: do Inter Miami, pô. Pro... O maior jogador do, do, dos últimos tempos, num, num time que. Não existia há três anos, pô. Pela... Peraí, né? E a, e a custo zero, né? Assim, não, sem pagar pela transferência, é, pra mim é o top 1.
0: O Ló já tinha falado isso no último game já, né? já tinha antecipado, já. <risos> o Mas meu é isso, roto. né, Ló?
2: Não, não tem nem o que falar mais. É Messi.
0: É Messi, então aí, transferência como o Mundial ponto gratuita, entre aspas, né? Não teve nenhuma compensação financeira ao PSG, acabou o contrato. Chegando, o maior jogador aí do século 21, podemos botar assim, um dos maiores da história. Uh, indo para um clube que... de, uma, de dia não tinha. É, e de uma liga que, apesar de um país super relevante, que todo mundo assiste no mundo em termos de futebol, não tinha essa relevância. Então, vamos de Messi no primeiro lugar. Quem você botou no segundo lugar, Daniel Mundin? Bellingham. Jude Bellingham, contratado por 120 milhões de euros no Real Madrid. Uma promessa aí do futebol inglês, jogava no Borussia Dortmund. Quem você acha, Rodrigo Goulart?
2: Eu apostei no Benzema. Para mim, seria o Benzema... Argumente. Do... Argumente. Vamos lá, <risos> O, é um impacto parecido com o do Cristiano Ronaldo no Alnace, a chegada. A, e a perspectiva é que o Benzema faça tantos gols quanto o Cristiano Ronaldo fez no Alnace que o Benzema faça no Alucinac.
1: Também tem, obviamente, o enorme salário, mas o Alucinac não tem que pagar no ano que a gente joga para o Então, se esse jogador, que é o que
2: Parece ser bem diferente disso. Então tem todos os sinais de que o Benzema ainda vai render muito no alt Se ele vai ser o melhor jogador do mundo lá, dificilmente. Mas é um jogador que ainda pode fazer muitos gols pelo alt Beleza, tem um custo do salário, mas é um baita jogador. Ainda e por alguns anos.
0: Eu tava, demo eu tava demorando. Eu estava aqui em dúvida entre Bellingham e Benzema para quem ficaria em segundo. Mas eu acho que, pegando o critério do Messi primeiro... Eu acho que faz mais sentido Benzema. o Benzema em segundo do que o Bellingham. Porque o Bellingham é aquilo. Eu acho que o peso, né? Você avalia a transferência. O Ronaldo, 100 milhões. Mas eu vou com, com o Benzema Pode ser? É, fechamos? Pode.
1: O Benzema, eu já adianto, botei ele na, na minha quinta posição, mas eu acho que influenciou muito, assim, no Aulit Rádio, assim, ele vai para uma liga é, periférica, então, assim, é, assim, pensando... Não, na... Mas o Messi
0: também foi pra uma liga é, periférica. Sim,
1: foi pra uma Mas é o Messi, né? É liga, <risos> não é o, Messi, <risos> né? o Messi pode tudo, é. né? Não, mas assim, no Messi, comparar Messi com o Benzema, assim, o Messi é um cara um, em um outro, num nível muito embora o Benzema seja o último bola de ouro, assim, é, é o Messi. Mas Benzema é... ou Bellingham, então, gente?
0: Vamos, vamos fechar. Eu de não, Benzema.
1: não, vai ser Benzema, vocês dois votaram no Benzema. Então tá. Então o Bellingham vai o terceiro, tranquilo. Terceiro, né?
0: Eu também acho que cabe muito o Bellingham em terceiro, por conta disso tudo. Defenda a Bellingham aí, Não, e eu Daniel acho que, onde... assim,
1: é, realmente foi, é um reforço caro, mas acho que é o preço de um jogador como o Bellingham no futebol atual, assim, no futebol atual. Um jogador jovem, que já é realidade que já é um dos melhores da sua posição, ele vai custar mais de 100 milhões de euros. E assim, o Bellingham, pra mim, ele tem só 19 anos, gente. Ele é assim... Bizarro. A gente, a gente é, fala de é. Bellingham há tanto há Aí tempo? o preço acaba sendo é, até, né? É. É, e assim, ele é um jogador pra ser cross e Modric pra jogar 10 anos no Real Madrid. assim, assim Se não surgir... É... Sei lá, se, se, se o Manchester City não der a louca lá e quiser pagar 150 milhões nele. Mas eu acho que isso Vai muito Tem que pagar impagante. mais,
0: 240. É, pois é.
2: Tem uma expressão que é muito boa do basquete, que é o jogador ser dominante. É uhum. muito usado no basquete, quando a gente fala de NBA principalmente. E a gente tem vários casos no futebol. O Haaland é um jogador dominante. O Casimiro é um jogador que a gente fala que no setor ali, na posição, é um Sim. jogador dominante. Uhum. O Bellingham... Tem essa ele traz essa perspectiva de ser um jogador dominante para a posição por sim. um bom tempo. Então, para mim, eu botei ele na terceira posição, mas poderia ser tranquilamente segunda posição. Também eu acho, ele que até era... em dúvida agora era...
0: de jogar, mas
1: Ele era capitão, foi foi capitão do sim. Borussia dele. Acho que ele chega no Real Madrid assim como se chega a gradão. É, como se tivesse, sim, como se fosse um deles assim, há muito tempo, assim, ele é impressionante a personalidade dele e joga muita bola.
0: Então, fechou. Botamos o Bellingham aí em terceiro, quase segundo, né? Essa versão é, honrosa. 2,5.
2: Uh,
0: quem você botou em quarto, Mundinho?
1: Não, então, eu botei um... Eu tinha, eu tinha um terceiro, botei Bellingham ah, em segundo, sim, claro. né? E aí, o meu terceiro era o McAllister.
0: McAllister contratado do, do Liverpool. pelo Lívia, saiu do Brighton, você botou quem? Eu botei um Kunku, que tá. foi pro O pro seu Chelsea. terceiro era o Bellingham? Isso. Tá, em quarto em Cucu você, eu acho que o Macari você também, ela tá muito bem aí pra mim eu, eu coloquei ele aqui justamente nessa quarta colocação é de fato uma grande contratação. Sim, até
1: pelo preço, né acho que 35? Vou 45, conferir aqui, né? eu acho não, foi foi é, que foi mais do que isso por aí, É, por aí, mas mesmo, mesmo assim, ele não é um jogador tão velho, de 20... 27, 26 anos, é, que estava jogando muito, um dos, dos destaques desse Brighton que encantou... 42 na... milhões de 42 euros. 42 milhões, então. É, que encantou nesse, nessa última Premier League é um jogador que faltava no Liverpool, assim, que joga em, em diferentes posições no meio-campo, é, muito intenso, assim, é, e destaque do, do último campeão do mundo, né?
0: algo a falar sobre o McAllister, era, de repente, eu acho que ele vai fazer muita falta para o Brighton e eu acho que, ao mesmo tempo, ele chega fazendo muito impacto para o Liverpool, né? Porque eu acho é. que sentiu um pouco de falta de um meio de campo com mais pegada nesse sentido, né?
2: Esse, para mim, é o principal argumento para colocar o McAllister na quarta posição seria esse impacto no meio de campo do Liverpool, porque era um setor que precisava de reforço, teve, teve muita crítica na temporada passada por causa disso, do baixo rendimento de várias peças, eu coloquei em Cucu porque, para mim, é um jogador que já mostrou seu valor no Leipzig contra os principais times do mundo. Vem fazendo muitos gols. Na última temporada ele fez 23 gols. Na outra ele tinha feito 35. É um jogador que ele chega pronto para jogar no ataque do Chelsea e ser o principal nome do ataque do Chelsea. O Chelsea teve uma debandada de jogadores que não deram certo. E o Nkunku ele chega com esse potencial. Acho que é um jogador que chega pronto para assumir essa responsabilidade. Eu acho que
0: ele seria até maior se ele tivesse jogado a Copa, acabou no, no sim, jogando, sim, se é. machucou. Mas, de, de fato, é um, é um grande... É, né?
1: É o meu quarto colocado.
0: Em cucu? em cucu? Gostei. Então, a gente automaticamente coloca aí, então, McAllister em Cucu?
1: Pode ser. Né? Sim.
0: Acaba fechando assim, a gente tem Messi, Benzema, Bellingham, McAllister em, quinto, em quarto e em Cucu em quinto? Isso.
1: Eu tinha Sim. colocado o screener eu... em quinto.
0: É, então eu ia comentar sobre isso, porque os seus cinco acabaram entrando, né, Mundinho?
1: Não. É, porque o meu quinto era o Benzema. Então é, tá. Inverteu. É.
0: Mas aí o seu quinto não entrou, que você botou o screener.
2: É, que eu acho ótimo o zagueiro e ele veio sem custo de transferência, porque não renovou com a Inter de Milão. Então o Paris Saint Germain contratou ele só pela... com luvas e questões Sim. salariais. Chega para ser titular, num setor que o Paris Saint Germain precisava de reforço. Então, é uma, é uma ótima contratação, uma boa contratação, pelo menos.
1: Carinha Foi. bem sexto aqui,
0: né? É, pois é, eu, eu coloquei em quinto aqui e de, a galera vai me acusar de ser Pacheco, né? O famoso Pacheco. Mas eu tinha colocado o Roberto Firmino na oh, quinta sei, colocação. É,
1: como se falou, né, uma época aí, é que ele seria um nome para o Real Madrid. Se ele fosse para o Real Madrid, eu colocaria ele em primeiro. assim é é. Eu sou é, um posaço do Firmino, mas jogador... É, que tá indo sem cursos, assim, mas ele ir, ir pro Aualho. O Awali foi campeão da segunda divisão, né? Na uhum, temporada sim. passada. Ele não, tá, nem disputou a primeira do, do ano passado. Assim, então, isso meio que dá uma caída, assim, né? Se fosse
2: o Firmino com desempenho até novembro do ano passado. Então, a primeira eu... metade da temporada. Ele jogou bem a segunda parte da temporada.
1: Mas eu acho não, que a primeira... não, ele. Não, não ele jogou bem, ele, ele era artilheiro do, do Liverpool, acho que nas 10 primeiras rodadas da Premier League, ele era, e ele é. se lesionou né por isso sim, que ele, então sim, sim que
0: ele... é, e é. eu acho que o Firmino perdeu muito espaço no Liverpool, não só por ele, mas pela Luiz Dias, jogo sim, Jota é. pelo, pela concorrência, eu acho que ele ainda tem impacto, eu assim, beleza o, o Benzema foi jogar lá, a gente tem outros grandes jogadores indo jogar lá mas eu arrisco dizer que depende, óbvio, do time, mas de repente o artilheiro da Liga Saudita, pra mim, vai ser o Roberto Firmino. Talvez seja um dos jogadores que tenha mais impacto, porque ele é um cara muito completo, ele consegue não que o Benzema não transforme o um time também transforma, mas eu acho que além de ser mais novo, né, eu acho que ele vai render mais, de repente vai se destacar mais, então eu achei que foi uma grandíssima contratação, se fosse pra qualquer time europeu sim. colocaria ele assim, também sim. e, enfim, eu, eu acho que, que pelo mesmo critério é. de um jogador desse tamanho, indo pra uma liga desse tamanho, Sim.
1: eu coloco ele no top 5. Fiquei até um pouco frustrado dele ir pro ao, ao pois é. Eu achava que ele, ele ainda tinha espaço, tipo, é, na Juventus, sabe? Que, Sem é, dúvida. Também falou se falou-se em Juventus pra, pra ele.
2: Falou-se de Inter de Milão Inter também. Inter de Milão,
1: pois é. Mas assim... É, Bom, no é, United, eu... eu ia adorar o Roberto Vermelho é, do United. Mas você falou dele ser artilheiro, ele nem é um cara que faz tantos é, gols, é. mas assim, ele entrega muito é, assistências não... e gols e jogadas ofensivas, mas enfim... Eu não lembro qual foi o podcast. Quase me convenceu. É. Eu não lembro qual foi a edição
2: do Gringoland que eu falei que o Roberto Firmino, para mim, é um jogador diferente no futebol. Não tem muito... Sim. Par... Sim. O Be... O Be... É... A gente tem centro-avante, ah, não... o Lewandowski. O Lewandowski é excelente, mas ele não é um cara tão diferente quanto outros jogadores que já passaram. O Firmino ele tem um estilo muito próprio, muito diferente. Então, para mim, é... é um encanto ver o Firmino jogando bem. E é uma pena que ele vá que uma pena pra gente, né, que quer é ver ele nas principais competições, e pra ele é ótimo, que vai ganhar muito bem lá no, no é, sim.
0: é isso então galera, a gente tá aqui pronto para encerrar mais um Gringolândia a gente certamente nas próximas semanas falará de novo sobre janelas de transferência só que com a diferença que os times começam a se apresentar, fazer os amistosos né? os torneios de pré-temporada e a gente tem alguma base maior pra falar sobre tudo isso, agradecendo então a Daniel Mundim, Rodrigo Lott Mundim, teu destaque final
1: meu destaque final é que possivelmente esse top 5 de transferências vai mudar bastante até o fim, que a, a gente tem muitas especulações assim, e, e muitas transferências que certamente vão acontecer, como do próprio PSG. O PSG vai reforçar o ataque, precisa reforçar o ataque e vai atrás de grandes nomes.
0: Perfeito, Mundi. Obrigado pela tua participação. Rodrigo Lóis, teu destaque final?
2: Destaque final: apresentação do Messi no Inter Miami. É verdade. Domingo, dia 16.
0: Domingo, então o Messi começa a sua trajetória aí lá na MLS. A gente também vai acompanhar certamente a saga de Lionel Messi por lá e a saga de todos esses caras na Arábia Saudita. Agradecendo também a galera aqui que estava aqui com a gente no backstage, Bruno Mesquita, Maurício Mota também, de novo a você ouvinte que nos acompanhou até o final dessa edição do Gringolândia. A gente volta na próxima semana. Valeu Mundinho valeu Rodrigo Lois. Um abraço para você e até a próxima. <música>